0: Доброго дня! С вами чуткий друг. Густое молчание. Сегодня я хотела бы поговорить на такую тему, как э, насколько важно жить настоящим и насколько это иногда сложно. Очень сложно. Я думаю, что каждый... Э, по крайней мере, людей таких встречал. Ну, не, не каждый на себе испытывал такие ощущения. Я надеюсь, что и не будет испытывать, потому что я, в общем, считаю, что это не очень хорошо. И для меня очень важно, что понимание того, что я живу настоящем. Совсем недавно буквально мы разговаривали на эту тему с мужем, он говорил, что встречает знакомых своих каких-то, которые все чаще и чаще смотрят на него с грустными глазами и говорят, что «Вот, а помнишь, там, 10 лет назад или 15, мы с тобой вот так вот веселились, вот хорошие были времена» хотелось бы это все повторить. То есть они говорят не так, что ну, классное воспоминание, и можно было бы и сейчас так же точно. Они это вспоминают э, с тоской. И это всегда заметно. То есть такие люди всегда вот прям какие-то, когда говорят о прошлом своем, обреченные. То есть люди каким-то образом каким-то образом считают, что у них раньше жизнь была гораздо лучше, гораздо интереснее, и люди раньше были гораздо лучше, и, а сейчас попадаются какие-то плохие, нехорошие, а вот раньше раньше нам было гораздо спокойнее, там, я не знаю, и бегали мы все голенькие по ромашковому полю. На самом деле это не так. Все это прекрасно понимают, но не всегда. Я могу даже от себя сказать, что мне всегда кажется, что я раньше выглядела лучше. Я смотрю на свои старые фотографии, и у меня может ничего абсолютно не измениться с тех пор, но я всегда смотрю, что я выглядела гораздо лучше, я там, чувствовала себя гораздо лучше. Вот тогда бывает у меня такое, когда у меня нет настроения. Такое бывает. Но в целом, в целом от себя могу заявить, что на данный момент, слава богу, я живу настоящем. И на данный момент мне комфортнее комфортнее в этом пребывать, чем в каких-то воспоминаниях. На эту тему, на запись этой темы меня натолкнул знакомый. Я совсем недавно с ним столкнулась по работе. Мы с ним когда-то дружили большой, то есть какой компании. И опять же, я еще когда училась в институте подрабатывала, и в этом же месте этот человек работал, и мы все вместе веселились, дружили, вот. И у него была такая проблема, что в тот момент он очень сильно жил мыслями о будущем. То есть он себе тогда в 20 лет представил такую волшебную жизнь с женой, там, я не знаю, несколькими детьми, то есть для него это была такая вот большая-большая самоцель. Он не... У него не было девушки даже тогда, то есть он просто хотел, чтобы было в его жизни именно так. Но вот он, он говорил, что сейчас его жизнь там не имеет смысла, все скучно и пусто, и, и, и все такое. А я, в свою очередь, мне муж мой не даст соврать, я до знакомства с моим мужем, до того, как я его встретила, я, в принципе, замуж не особо-то и собиралась. Я никогда не хотела, не мечтала, не фантазировала, что я буду в белом платье ходить. То есть, мне это было как-то неинтересно. Не, не я опасалась этого всегда, потому что много, очень, очень много знакомых с негативным примером, хоть и родители у меня с очень положительным примером. С негативным достаточно много людей. И поэтому... Я как-то переживала, сторонилась этого. Потом встретила мужа, почувствовала, что вот есть мой человек, с которым мне хорошо, спокойно и... и решилась, в общем, на этот шаг. А друг мой, наоборот, он всегда ругался, пытался со мной разговаривать, то есть прям проводил со мной целые беседы такие очень изнурительные для меня по поводу того, как это так. То есть я вот девочка, и мне очень не хочется... Точнее, мне как-то все равно на тему замужества там, и прочее, прочее. То есть, что все должны об этом мечтать и, и, и все такое. А я всегда считала, что такие темы должны зарождаться у себя в голове, когда ты к этому готов и когда с тобой определенный человек. Мне всегда казалось чем-то странным, когда люди просто хотят замуж в принципе. То есть у них нет никого, человека рядом. То есть ты не глядя на какого-то человека, и смотришь и думаешь, что я там хочу провести остаток дней с, с этим мужчиной или с этой женщиной, да, или, или просто тебе хочется там семью с этим человеком. А ты просто, в принципе, то есть у тебя никого нет, а ты так уходишь, думаешь, да, вот я хочу хочу замуж, вот именно замуж замуж как факт, чтобы чтоб печать была такая красивая, красивая. Мне это сложно понять. Я еще могу понять, когда у человека есть потребность в том, чтобы у него была рядом вторая половинка, чтобы был свой человек рядом. То есть с этой точки зрения я могу понять. То есть, если для кого-то именно брак означает это, то здесь я могу поддержать. А когда это просто как сама какая-то, мне очень-очень странно это понять. И вот этот товарищ как раз был один из тех людей, которые делают из этой темы самоцель. И для него было, по факту, не особо важно, кто будет его избранницей, потому что абсолютно в каждой, абсолютно в каждой он видел мать своих детей, то есть... Ну, честно говоря, если бы я встретила такого человека, то я бы еще и задумалась об искренности его, потому что насколько для него важно, чтобы я была именно с ним, допустим, а не просто формальность, факт. То есть меня это очень смущает. И вот я его встретила. Я его встретила, я еще слышала от общих знакомых, что он женился, что у него ребенок появился, в общем, все, как он хотел. То есть, мечта человека сбылась. Я, когда от общих знакомых слышала про это, я думала, ну вот, слава богу, у него все хорошо, как человека и хотел, то есть, он себе такую цель поставил, он ее исполнил. Наверное, человек счастлив. Я его увидела. Вот. Вообще странно людей из прошлого, собственно, увидеть. Не знаю, как остальным, но у меня, по крайней мере, все время какие-то странные, это вызывает смутные чувства, потому что вот я, допустим, его не видела пару лет точно, и вы вроде как уже чужие люди, а с другой стороны, ты понимаешь, что вы с человеком очень были близки, то есть мы с ним дружили достаточно хорошо, и, и там проблемами с вами делились, но ты понимаешь, что человек призрак некий из собственных воспоминаний. То есть он появился как какой-то призрак перед тобой. Ты смотришь на него, он где-то у тебя остался в голове, что такой человек был с тобой рядом, да? Ты общался с этим человеком, неважно, какого он пола, абсолютно неважно, и кем он тебе приходился. И он остался у тебя там, где-то, в копилочке воспоминаний. А тут перед тобой он стоит такой же и вот я с ним увиделась по работе случайно, и он был очень-очень грустный. Я подумала сначала сразу, ну человек, наверное, устал, как бы я не стала делать никаких из этого выводов. Потом мы начали с ним разговаривать, я сказала, что вот я слышала, что у тебя семья, там ребенок. Я говорю, я тебя поздравляю. То есть все вышло, как ты и хотел. То есть это так здорово. И он на меня посмотрел, поднял глаза. И начал говорить, что это просто жесть. Это просто кошмар. И как было хорошо, когда мы тогда все дружили, общались. И вообще так не делай. И не выходи замуж. А я, собственно, подняла ручку, показала кольцо. и говорю, что как бы поздно все, именно так происходит. Mm, вот. А он такой с потухшим взглядом стал мне рассказывать про то, как мы раньше хорошо жили, все вместе. И, ну, имеется в виду, общались там и прочее, прочее. И мне так стало как-то не по себе, потому что по факту он этого и хотел. То есть человек этого и хотел, да, Ему именно это от жизни и надо было. Он очень-очень э, э, сильно мне э, пытался объяснить, что я тоже должна этого яростно хотеть. И тут, когда он это получил, в жизни-то оказалось все не так радужно. Оказывается, что семья — это тоже большой труд. И быть взрослым человеком это тоже сложно. А не просто студентами беззаботными. То есть не в обиду всем студентам. Это тоже, это тоже сложно быть студентом. <laughs> ну просто это уже другой этап. Ты взрослый человек. И, конечно, много там своих негативных моментов. Но в этом очень много хорошего. Очень много. Я на это все посмотрела и поняла, что насколько здорово, что у меня все в порядке с восприятием, что ли, происходящего. И насколько все хорошо складывается, что рядом со мной есть человек, мой муж, с которым мне не скучно, интересно которые меня поддержат, как у нас получается постоянно вместе творчеством заниматься. И оглядываясь назад на свою жизнь, я могу вспомнить какие-то приятные моменты, я могу иногда погрустить про то, что там, этого уже не повторится. Но я не хочу в прошлое. То есть я не хочу назад. И я хочу, чтобы сейчас вот мое настоящее мое будущее было таким, какое оно есть, чтобы оно было как можно лучше. Причем никто же не заставляет вас любить свое настоящее. То есть говорить именно о том, что, боже мой, как здорово, что я именно в этом моменте, как замечательно. Конечно, можно иногда так делать, но мне кажется должен быть все-таки здоровый оптимизм, когда ты все время радуешься. Боже, какое солнышко, а какие птички, а какой снег, а какой град там, я не знаю. Это тоже не совсем здорово. А когда ты здраво оцениваешь, и ты просто понимаешь, что... Я не знаю, грустно тебе, весело тебе... Спокойно тебе или неспокойно, ты в любом случае хочешь оставаться в своем настоящем. И ты хочешь его менять. То есть до тех пор, пока ты осознаешь, что твое прошлое, когда-то тоже было настоящим, то есть которое тебя так же точно не устраивало. В этом же вся проблема. Что ты же никогда не находился в какой-то момент и думал: вот сейчас прям все огонь. «Вот ничего не хочу менять, и все». Если человек изначально э, склонен к тому, чтобы думать о том, что, как вот в случае с моим товарищем, что его настоящее пустое, а его будущее наполненное, и он жил мыслями о будущем и грустил об этом, или как вот люди, которые, вот, знакомые, встречались мужу моему, которые говорили, что «Вот а когда-то ты помнишь, как было хорошо, не то, что сейчас» что такие люди, в принципе, склонны к тому, чтобы портить себе настоящее. Ты просто упускаешь замечательные моменты, ты упускаешь хорошие моменты в своей жизни, ты упускаешь наслаждение происходящим. Ты рано или поздно Человек оглядывается назад и думает, что нет, тогда все-таки было хорошо, а я вот не ценил. И погружается в мысли о том, что да надо ж такому, надо было ценить. Ну так возьмись за этот пример и начни ценить сейчас. Просто сейчас задумываться о том, что происходят хорошие моменты. Мне тоже очень часто этого не хватает, если честно. Я очень часто сама пребываю в каких-то ощущениях того, что что-то не так, или я вот что-то не так сделала, или надо было вот по-другому пойти и всему подобное. Но мне кажется, самое главное в этом всем действительно помнить, помнить, что... Настоящее можно еще как-то улучшить. А прошлое уже нет. Прошлое остается прошлым. Вообще, в последнее время, мне кажется, что все, что происходило с нами в прошлом, происходило как будто в другой жизни. Вот как будто на определенных этапах ну, в принципе, по факту так и есть. Мы разные люди. И разного хотим, и по-разному смотрим, возможно, на мир. То есть мы в целом остаемся теми же самыми. Это вот, знаете, допустим, когда мы привыкаем к ребенку, например, к мужу. И не видим, как человек растет, взрослеет. То есть ты, ты, ты резко этого не понимаешь. Ты каждый день просто видишь, и что-то меняется ты, может быть, это замечаешь, но для тебя это не становится шоком. <смех> и хорошо, наверное. Так же и в жизни мы... Кто может, вот, положа руку на сердце, сказать, что 10 лет назад он думал точно так же, как и сейчас, и был таким же человеком? Да и, если честно, мне кажется, это вообще нехорошо, если человек все-таки так скажет. Потому что... Это прежде всего значит, что человек не развивается. Потому что наше развитие... Наше развитие очень тесно идет с тем, что как мы на протяжении всей жизни воспринимаем мир. Потому что если мы в прошлом смотрели на ситуацию одним образом, мы сейчас... Просто должны хотя бы скорректировать это как как-то, потому что плохо, если на протяжении всей жизни, на протяжении большой, красивой жизни, когда с тобой происходит масса различных ситуаций, ты все никак не, не можешь скорректировать собственное мнение, то есть ты либо очень твердолобый человек, который непробиваемый до такой степени, что никакие обстоятельства, ни жизнь, ни люди, ничего не помогают тебе посмотреть как-то по-новому. Это как раз вот к слову о том, что нам необходимо прислушиваться к друг другу, необходимо смотреть друг на друга и слышать друг друга, как этот вообще мир устроен глазами другого человека. Это как раз об этом. Поэтому настоящее каждый раз уникально. Конечно, страшные банальности говорю сейчас, но все же это истина. То есть настоящее уникально, каждый момент этот уникальный. И самое лучшее, что мы можем сделать, это попытаться этот момент улучшить, запомнить. И у меня даже случай был такой в детстве. Я в каком-то возрасте, я даже не помню, в каком возрасте начала сильно переживать за то, что я не запомню детство. То есть не запомню именно подробности. То есть я, я ходила и думала, для меня это был такой большой шок, а как же так, я сейчас хожу, гуляю, и я не могу, не смогу потом это вспомнить. Я, я не понимала, у меня в голове не укладывалось, я думала, ну, ну как же так, это... Это невозможно. Я же сейчас понимаю все. Как я могу забыть об этом? Обычный какой-то совершенно был день. И тогда, будучи еще совсем ребенком, я решила этот момент запечатлить. И стала возле хмеля. Он рос возле нашего дома. Я стала и всматривалась в него подробно каждый листик, как этот листик выглядит, какого он цвета, как он расположен. Потом туда прилетел шмель, а как этот шмель выглядит, а как у него выглядят э, лапки. И я какое-то время даже всматривалась, чтобы запомнить Потому что меня настолько пугала мысль, что это настоящее просто исчезнет. Оно сейчас есть у меня, и оно просто исчезнет. И могу сказать, что я запомнила этот день. И сейчас он такой же яркий, как тогда. Я настолько тогда сконцентрировалась на том, чтобы запомнить. И этот, этот казалось бы, самый простой, самый, самый обычный, обычный день в жизни стал одним из ярких воспоминаний, таких интересных моментов, которые я периодически вспоминаю, к которым я периодически возвращаюсь. И это здорово, это здорово. Поэтому каждый момент может быть таким же. Сейчас, когда происходит со мной что-то хорошее, какие-то хорошие вещи, я стараюсь также точно концентрироваться на каждой происходящей мелочи, чтобы я смогла потом в голове воспроизводить это и греться без фанатизма, не, не хотеть возвращаться, а просто знать, что такой момент был, и это здорово. На сегодня, пожалуй, все. С вами было густое молчание. Пока-пока.